0: Velkommen til Børsebider på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Bosser mit Middag, det er Morten Stig Jensen. Og i dag, der skal vi kigge lidt bagud, og vi skal kigge lidt fremad. Men inden vi går helt i gang, så vil jeg gerne lige starte med at sige, at Britney Griner har fået 9 års fængsel i Rusland, efter at hun blev. eller opdaget, hvad man nu skal sige, med en lille smule cannabisolie i lufthavnen, og det er jo fuldstændig skandaløst. Hvis I har lyst til at høre lidt mere om den situation, kan I gå tilbage et par afsnit for at lytte til det afsnit, som Trine Nørgaard Pedersen optog, mens jeg var i USA på ferie. Hun har nemlig lidt om det der, og ellers er hun altså også meget, meget villig til at snakke om det på Twitter og alle andre steder. Det er en, en, en fuldstændig farse. Med det ud af vejen øh, vil jeg gerne lige introducere dagens panel. Først og fremmest Daniel Hecht, velkommen tilbage til, til programmet. Tak skal du have, Morten. Jeg er glad for at være tilbage. Torkel Bang, også velkommen tilbage til programmet. Tak. Torkel øh, grunden til at jeg hiver dig med, det er jo også på grund af noget, der er lidt trist. Fordi den kære Bill Russell, vores øh, alle sammen yndlings NBA-bedstefar, han er jo gået bort. 88 år gammel. Heldigvis, så gik han bort meget fredeligt. Det vil jeg jo altid tage øh, som en god ting, kan man jo sige. Men jeg tænker, Torgild, du er Boston-mand også, og, og du har altid haft en, en, øh, en fod i lejren, når det kommer til, til for, NBA's fortid og den historiske vinkel. Hvad betyder det for dig personligt, at ligesom se det her ikon øh,
0: stille øh, Han var faktisk... Det, 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 mit første basketidol, da jeg var barn. Øh, ikke fordi jeg har set ham spil, jeg var, når jeg var på en camp, hvor de viste øh, filmklip fra, da han spillede tilbage i øh, 67 eller sådan noget der, og det, jeg var bare så fascineret af den her kæmpe atlet, altså det var helt vildt, øh, hvordan han bevægede sig, og hvordan han øh, forudså spillet i forhold til, hvad jeg selv havde set på i min egen lokale basketbogklub. Så på den måde, så var det faktisk øh, øh, det er lidt mere personligt end, end for det fleste for mig. Altså, det, der er ikke så mange, der kender sådan i dag, jo, øh, som spiller. Men øh, ja, han, øh, han var jo med til at gøre basketball til en af de fire store sportsgrene i USA, øh, da han... altså Selve ligaen, det startede i slutningen af 40'erne, og de første sorte spillere, de kom ind i 1950. Og da han kom ind i ligaen, der var der øh, 15 andre sorte spillere. Så man kan sige, at, at der var otte hold. Så det vil sige, at der har været cirka to per hold. Øh, og det var endda sådan, at der, der tilbage i 1950, dengang man øh, fik de første sorte spillere, der indkaldte, Øh, Ejne til et sådan, øh, øh, sådan et krisemøde, fordi øh, egen af Philadelphia Warriors er de godt lige. Han øh, vil advare om, at øh, i løbet af 5 år vil 75 procent af ligaen bestå af sorte spillere, hvis man ikke gjorde noget. Så han ønsker, at man skulle indføre en kvote til to spillere per hold. Og man, øh, han forestår også, at ja, man skulle også sætte sådan nogle regler, så de øh, hvide dækkede hvide spillere og sorte dækkede sorte spillere, fordi man, for det, så man også siger, jamen, altså, hvordan ville de øh, hvide fans reagere på, hvis der var rente sorte spillere rundt og dækkede deres favoritter. Så det var jo altså, helt fuldstændig absurd at tænke på i vores dage, men det, der var Ligaen, altså, øh, stort set, da, da P. Russell, han kom ind.
1: Ej, ah, det er mærkeligt.
0: Det, altså, og, og jeg kan jo ikke lade med at hæfte mig ved, at vi, du siger
1: vore dage. Det er jo for fanden ikke engang så lang tid siden. Altså, når man tager alt i betragtning, altså, det, er, det er 60 år siden. Det, ja. Men det er da godt, vi har rykket os øh, så langt. Som spiller, øh, Torgild, du kom, du kom lidt på det der med, at, at han faktisk løftede basketball op til at være en af de der fire største sportsgrene. Han var jo... Et, en ener, især defensivt, han kunne ændre spillets gang udelukkende
0: baseret på sin atletiske formål. Hvad, hvad var det helt specifikt, han kunne? Man kan jo sige, at han opfandt selve blokket. Altså det, som vi ser i alle kampe i dag, som er altså for en, måske en vigtigste forsvarsaktion, altså at forhindre modstanderne i at skrue. Han, da han selv faktisk, da han var high school spiller der brugte han sine atletiske evner. Det er det her med at hoppe op og bolden væk. Mm. Og der var han en... Altså, I forhold til, være en senere blev, der var han stadig en lille lort. Ja. Altså, øh, men han, det var noget, som han ikke havde lært af andre. Han udforskede det selv det her med, hvad skulle han gøre for at lave det perfekte blok Og det førte jo så til, at hans spil, det blev end med at være så nærmest over det hele, fordi han dunkede, og han havde øh, putbacks osv. Og, øh, og så i Forsvaret, der var han så oppe og, og lavede de her blok, som man ikke havde set før. Så på den måde så indførte han en, en type spil, som i virkeligheden er ret moderne, øh, men som det, mod- men basketball har bygget, især for defensivt, hvor meget af det, som han lavede. Altså det at lave et øh, hjælpeforsvarsaktion med at komme over og øh, igen svorte bolden væk med et blok, det var jo heller ikke noget, man havde set, før han kom til. Nej, altså for ja. en spiller, som han ikke dækkede selv, hvor han kom over ja, og lige
1: Ja, ja. Nu, nu siger du jo også, Torgel, det der med, at den nye generation måske ikke rigtig lige... Øh ved hvem han er, eller kender så meget til ham. Så derfor rykker jeg lige over til dig i For du er jo det yngre. Du er 27, er det ikke korrekt? 28. måske. 28, ja. 28. Du ligner ikke på 27, lad tak, bare tak, sætte en på. Tak. Måde. Det sætter jeg pris på. Øhm hvad? Og du, du begyndte jo at følge med i basketball der 2005-2006 omkring. Ja. Så, så hvordan er dit forhold til Bill Russell, som en, der jo åbenlyst ikke den dengang, ikke rigtig noget at se ham som, øh, som aktiv spiller? Så er ikke noget at se ham som aktiv spiller selvfølgelig, det Nej, går ikke mit,
2: mit er jo kommet på øh, min interesse for NBA, og jeg har derfor også øh, undersøgt, hvad der er sket før i tiden øh, løbende, og, og han dukker jo heldigvis øh, op til, til mange af de store events, øh, hvor han er med. Øh. Uh, som VP trofæet er jo også opkaldt efter ham, og han er derfor en, kan man sige, et navn, hvis man bare følger lidt med i NBA. Man støder på på et tidspunkt. Han er jo indbegrebet af en vinder. Altså, han har vundet alt. Han har vundet i college, han har vundet OL, han vinder 11 mesterskaber på 13 sæsoner. Nogle af dem som spillende træner også. Uh, han er bare indbegrebet af en vinder. Uh, derudover, som sagt snakker om, så han en uh, forgangsmand for uh, afroamerikanske amerikanere, uh, han modtager en medalje af Barack Obama. Den hedder øh, Freedom, øh, ne, Presidential Medal of Freedom, som er en af de højeste, man kan få i USA overhovedet. Øh, vi snakker lidt om hans forsvarsmæssige ting. Øh, når man ser billeder af ham, så kan man virkelig se, at han var før, øh, før sin tid defensivt. Mm. Har man set bare gamle klip fra, hvordan de spillede basket i 50'erne og 60'erne, så ligner det jo... Nogle gange noget, der ikke er en professionel sport, næsten. <laughs> Mormod, når man ser Bed Russell spille, man, man kan virkelig se, at han forstår spillet på den rigtige måde. Han læser spillet. Han kommer op og får de her blogs. Øhm, og så han jo bare, kan man sige, de her 11 mesterskaber er jo virkelig sådan en, en ting, man snakker om. Der aldrig bliver rørt ved. Der aldrig bliver stået for en spiller. ude mesterskaber i træk. Det er jo ting, man støder på og sammenligner med. Der bliver tæt på umuligt at slå. Han leader os all-time i defensive windshires, hvilket er en af de eneste statistikker, vi kan, vi kan bruge, der viser, hvor, hvor stor en
1: betydning han havde defensivt. Ja, som der gennemgår Iran øh, altså, erane. Ja, NBA. præcis, fordi ja. blocks og sådan noget er ikke øh, noget, man øh, samlede på den gang dengang. Præcis. Nu nævnte du det der med, at det, det, de 11 mesterskaber er nok er en, en rekord, man aldrig slår. Det fører mig jo til et lille lydklip, som jeg har fundet her.
0: The greatest player of modern times is largely
2: considered to be Michael Jordan. Have you you had any interaction with him?
0: Yes, I think he's a great player. He says to me one time, we were out in the middle of the golf course, he says, they just won a championship, okay? He says, you know, we're going to go up your record. I said, which one? (laughs) I said, well, you know, we won 11. But we won eight straight.
1: Nej, jeg ikke Man ved, man er seriøs, når man kan snakke lort tilbage til Michael Jordan og faktisk komme ud på den gode ende af ja, det. det så, har man man. så har man noget at have det i. Ja. Øhm, og og det er jo, jeg, jeg er enig med dig i, at det der de 11 Mesterskaber for 13 år, det var sådan, det var. Jeg tror godt, man kunne se en spiller der muligvis vinder 11 mesterskaber, men så vil det være sådan en rollespiller, der lige finder sig på de rigtige hold, altså en Robert Ory, en Steve Kerr, der kommer op på de der rigtig mange ja. mesterskaber, som spiller, fordi de lige er i den rigtige situation, og hopper lidt rundt. Men, men som en spiller, som der er stjernen, det defensive anker, det, altså hjertet af, af, en, af en klub, og skulle vinde 11 mesterskaber nu, i, uh, i nutidens NBA, det har jeg også meget, meget svært ved at se. Sku, uh... Ja, fordi altså. så...
2: Han havde gode spillere omkring, så det skal vi heller ikke komme udenom, men, men han havde i hvert fald nok vundet 6-7 finals-MVPs som minimum i, i de her 11 mesterskaber.
0: Ja, altså det er også en af de, mine små kæbhæster omkring uh, Bill der, at, at der bliver talt imod ham, at, at han bliver hævet lidt ned af, at han spiller med så mange hårdere fame-spillere. Min påstand er, at måske nok kun Bob Cooks at dem, han har spillet sammen med, som vil være kommet ud i Hall of Fame alene. Hvis også havde spillet på et andet hold, så havde Bossard ikke vundet de mesterskaber, og så havde de ikke været i Hall of Fame. Sådan, øh.
1: Det er rigtigt, og det er jo det der med, at de løfter hele holdet. Altså, ja. det, det var jo det, han var i stand til. Han var i stand til at give øh, klubben selvfølgelig mesterskaberne, men han var også i stand til at løfte profilen af hans holdkammerater netop på grund af de mesterskaber. Det er jo ja. det der med, at sejrefoder... Mere, flere sejre på et eller andet plan, altså en, ja. en mesterskabsspiller nu til dags, han behøves aldrig nogensinde at betale for et måltid mad igen i, i den by, han vandt en mesterskab med, eller mindre ikke? så han, han kan koge suppe på det i 20 år, hvis det skal være det, også selvom han måske kun spillede 20 minutter per kamp i finalerne. Uh, det betyder bare noget. Og Torgild, nu, nu skal der heller ikke være nogen hemmelighed, at Boston som organisation også efter Russell jo har vundet en del mesterskaber Det, det er jo en af de mest vindende sports overhovedet i, i USA. Øhm, hvordan tog byen imod Russell? Altså, det var jo en, en, et sært forhold, må man jo sige. Altså, fansene, der var hardcore Boston Celtics fans, og som virkelig købte sig ind i, i de her spillere og investerede sig, de var jo meget åbne for, for Russell øh, og, og ligesom sagde, altså her er ham, men der var samtidig også en fraktion af dem, der ligesom sagde, "Nej, men vi, vi foretrækker faktisk vores egen øh, overbevisning omkring raseadskillelser og alt det her. Hva, hvordan flaskede det så i, øh, i praksis for ham i en dagligdag?
0: Altså, han var jo i forvejen en, skal sige, en bitter og vred mand. Altså, det var nok hans, hans væsentligste drivkraft. Og Boston gjorde det altså ikke bedre. Øh, han, altså, den her... Øh, Folkelig oplevelse med, at, at da han var på ferie, så blev der brudt ind i hans hjem, og der blev spredet racistiske slagord, og der var endda nogen, der ja, simpelthen sked i deres, deres seng. Og det er jo altså tænkt, forestillet, at man, at man kæmper for et, en by, og man tror, Måske, altså, han har nok ikke har haft mange illusioner, men man tror, at man har deres opbakning, og så er der nogen, der laver, ja, på stavet som sådan noget lort. Ja. Det, øh, det, det er svært at sætte sig ind i.
1: Det, det skal jo også siges. Russell um, er af hvad jeg kunne forstå, når jeg sidder og læser op og, og hører baggrund og snakker med folk om ham. Så, øh, så får man jo den der igen med, at han spillede for organisationen, altså Boston Celtics. Han spillede ikke nødvendigvis for byen. Han spillede ikke nødvendigvis altså for, for Boston, som sagt. Han, han, han tog udgangspunkt i sine holdkammerater, han tog udgangspunkt i organisationen, og så sagde han, det er jer, jeg spiller for. Mm. Det er det, det her, jeg leverer alt, hvad jeg har, og det er her, jeg tager mit udgangspunkt. Alt, hvad der er uden for det, det, det er min kamp, og det må jeg tage med. Men, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at han trods alt var så lojal og blev altså, i, i Boston efter al altså, den opførsel, som han modtog desværre uden for banen. Uh, jeg synes, det siger noget om hans karakter, jeg synes, det siger også noget om hans stedighed på et eller andet plan. Uh, fordi
0: det var han jo også. Ja, men altså... Øh... Som sagt... Jeg bitter og vred og uh, ikke et specielt omgængeligt menneske på, i hvert fald i, i, uh, mens han spillede. Han var, uh, han skrev stort set autografer, han gjorde ingenting for at blive populær. Han, uh, han, det eneste, der betød noget for ham, var at vinde. Uh, og mit min fra ham det, det var at han blev spurgt om på, om, om øh, han ikke havde noget ego fordi at han altså han tog ikke øh, at han gjorde ikke noget specielt øh, ud af sin egne øh, tal eller ja. noget som helst så han nej, jeg har et enormt ego men det er et hold ego ja. <laughs> og det synes jeg var et fantastisk citat det, det, ja, det er måske en af de, de væsentligste grund til, at jeg kom til at beundre ham, det var, var, var den her forklaring, fordi det, det, jeg, ikke, altså, jeg begge to har også prøvet at spille basketball. og det, den der følelse af, hvad man kan som hold det er altså større, end hvad man kan gøre som person
1: det er det i allerhøjeste grad det er nok desværre ikke alle NBA-spillere, der vil være enige i den observation, Nej. men jeg, er enig, jeg, jeg tror de fleste, øh, som der i hvert fald har noget at komme med øh, de kan ikke genkende til det Så.
0: Det var han var altså den første, der gjorde mig opmærksom på den, den side af, af sporten. På den måde. Øhm. Og så er det jo altså også lidt sjovt, fordi jeg har, jeg har brugt den her uge på blandt andet at læse hans han første selvbiografi. Øh, jeg tror, der kommer tre i alt, men den her øh, det var en, han skrev, mens han øh, stadig var aktiv ligegang. Den er fra 65, så han skrev den omkring Og han øh, havde overvejet øh, bl.a. om han skulle gå på pension, øh, fordi øh, den første ejer, Walter Brown, han var død, og de havde vundet en mesterskab, og han tænkte, jamen, hvad, skal jeg, altså, hvad skal jeg mere? Øh, altså, det, men øh, han endte med at altså, overtale, øh, og det var selvfølgelig et Auerbach, der var den væsentligste person i den sammenhæng. Øh, ved Auerbach, øh, han var... Altså, for dem, som ikke kender ham, er jo Lien som, øh, som... Er han den mest vindende coach? Eller, han har i hvert fald en ekstrem rekord. Ja, de, altså, med- du tænker på mesterskab... Nej, man, det, det er Phil Jackson. F- så, det er Phil Jackson, så, nemlig. Yeah.
1: Øh, ja, der, er, der var i hvert fald en eller anden statistik, han var i top af. Det måske kunne have været win percentage. Det kan ja. godt være, det var deroppe af. Men han, han er i hvert fald en af de mest kendte og, og mest succesfulde trænere i basketballhistorien. Ja. Du, du kan mere eller mindre skrive fire navne ned nu, og det er Red Auerbach, det er Greg Popovic, det er Phil Jackson, og så vil jeg faktisk også sige Steve Kerr. Jeg synes, vi er der. Jeg synes, vi er der. <laughs> er, er det ikke? Jeg tænker, no. det er fair. <laughs>
0: <laughs> Men det, det er mest det, det med uh, Red Auerbach. Uh, det, i, den, I sin biografi for 65, der skriver han faktisk, at de ikke er venner. Uh, Men han har senere skrevet, uh, byråder, så skrevet... Uh, en bog netop om hans livslange venskab med Red Auerbach. Det er meget sjovt. Jeg ved <laughs> faktisk ikke, hvornår det tipede men øh, det et eller andet sted, der har, beslut, øh, har de besluttet sig for, at de var venner. Øh, og ikke bare coach og spiller
1: Og så er der gået nogle år, og så har man fået sig et nyt perspektiv.
0: Ja, det er nok sådan noget, der er sket efterhånden. Men det er, altså, det er s- sikkert det der med, at de holdt kontakten efter at mm. øh, Russell er, ikke, er flygtet fra Boston, er måske Ja, det, det. Han var i hvert fald så langt væk fra Boston som stort set kunne, da han følte til Seattle. Så.
1: Vi skal jo også snakke lidt om, hvordan det har været at, at være en NBA-fan, imens han har været rundt omkring NBA-atmosfæren efter hans øh, spillende karriere. Fordi jeg voksede jo op med at se ham på sidelinjen valge all star og de her events. Og det har jo faktisk betydet rigtig meget for min forståelse af, hvad der skete dengang. Noget, som jeg har hæftet mig rigtig meget ved, øh, efter han gik bort, <clears throat> det er, når man tænker tilbage på, på alle de her all kampe og alle de her events, der blev nærmest altid sagt, hvorfor, hvis han for eksempel ikke kunne være til stede et år, Hvorfor han ikke var der? Det tænker man jo ikke. Der er jo ikke fordi, Nej. der kommer en pressemeddelelse ud, der siger, om de mod motombo rundt, attend this all-star game as an observant. Altså, det, det hører man ikke. Men hvis Bill Russell ikke sidder på sidelinjen til en all-star-kamp, så finder du fandme ud af, hvorfor. Om det er, fordi han er for køl, eller fordi han har nogle andre planer, eller et eller andet. Og det, synes jeg også bare, siger lidt om det her. Nu, nu, brugte, jeg NBA, eller, nu brugte jeg begrebet nba far tidligere. Jeg synes, det er... Så passende i form af, at han ligesom altid sad der, og han nød spillet, og han blev interviewet altid på sidelinjen, især under all kampene Og det morder mig, fordi man sidder sådan og tænker, vil man ikke gerne høre, hvad der skete på banen? Altså høre kommentatorerne kommentere spillet? Det blev nærmest sat på pause i sådan 4-5 minutter hvert år, fordi man skulle lige tjekke ind med Bill Russell, også selvom han egentlig ikke havde noget sådan specielt at sige. Ja, ja han havde <laughs> ikke noget nyt at sige. Øhm, men samtidig så, så hyggede han sig altid, men han havde et smil på, på læben, altså jeg, jeg er enig med dig Torkind, som du sagde tidligere her i programmet med at, at, at han var en vred og bitter mand med hans, på hans ældre år der synes jeg den vendte øh, utrolig meget og jeg har et lydklip her fra en, en sprite-reklame, hvor han sidder sammen med Kyrie Irving, som der er klædt ud som Uncle Drew, øh, og, og det synes jeg, jeg synes det viser meget af hans humor, det kommer her.
0: young bloods have to understand at this game has always been, and will always be, about buckets. About buckets. Vi taler om det ene af de mest dominerende defensive
1: spillere. Pludselig vender han på hovedet og siger, this game has always been about buckets. Jeg, jeg elsker, hvordan han ligesom tog humoren meget mere til sig i sine senere år, og ligesom var med til at, 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 at lægge noget, noget nyt ned for hans, for hans omdømmer på hans ryg og alt det her, fordi jeg tror nemlig, du har fuldstændig ret, Torgel, hvis, hvis han bare var fortsat med at være en, en, en sur mand, en vred mand, hvilket jeg godt kan forstå, det var ikke, fordi han var uretmæssigt øh, vred og sur og frustreret. Men hvis det var noget, der var gået ind i, i hans ældre år, så, så har det jo nok været også et, et trist liv. Man får en ret god følelse af, hvor det endte henne, fordi han netop var så glad og så positiv.
0: Ja, jeg, 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 synes, det, jeg, jeg synes, ikke, vi vi fik nævnt nok om det her med, hvorfor han var den her vrede og bittermand. Han var øh, vokset op under rasadskillelse i, øh, i Sydstaterne, ja. og, og øh, hans øh, mor blev troet en politibetjent til at tage hjem, fordi hun havde en hvid kvindes tøj på og så nogle ting altså det er jo øh, et, 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 den der måde som han har øh, har levet som sort det er, det, er, det er svært at forestille så det er, øh, den der øh, ja som sagt raserskillelse og øh, racismen mm. øh, det øh, jo nok gør de fleste øh, frede
1: og bætler. Selvfølgelig, og det, er, og det er jo det, som der er så forståeligt i det hele. Altså, ja. Uretfærdighedsbarometret har været på max, og det, som det var for, for utrolig mange altså, sorte amerikanere dengang, og, og ikke, ikke kun sorte amerikanere, sorte generelt på verdensplan. Ja. Øhm, så, så det er jo, igen, det er ikke for at sige, at det, det ikke er forståeligt. Øh, men jeg tror bare, man hæfter sig ved, at man er meget glad for at se, at han i hvert fald sine senere år, noget at opleve, i hvert fald mere åbent samfund. Vi er der ikke 100% endnu. Det er vi ikke. Det må vi jo også samtidig se i øjnene. Men men det er i mindst nogle bedre forudsætninger, der er nu, end det var dengang. Og det virkede til, at han ligesom, hver gang han kom til en NBA-event i hvert fald, kunne læne sig tilbage og og hygge sig og smile og grine. Han havde jo også den her fantastiske ting, hvilket jeg først fandt ud af for et par år siden. Den aldrig gået op for mig. Han elsker at sende fuckfingeren til alle Altså, tidligere spillere, aktive spiller, det er sådan en ting, han, han simpelthen havde, hvor at det var bare, jeg tror, det var Charles Barkley ved et awardshow, eller et eller andet, der står og giver en meget hjertefyldt besked, sådan, at jeg er værdsætter virkelig dig, Bill Russell, og så kommer kameraet hen på ham, så langsomt men sikkert, så sniger fingeren op, og så giver han endnu fuckfinger, og det, folk griner, fordi de ved, at det er noget, der er menes kærligt øh, i Sommer League Vince Carter sidder og, og kalder en kamp for NBA TV, og så der kommer der en time-out, og han, han spotter sig lige pludselig. Bill Russell i publikum. By the way, Bill Russell i publikum vinder ja, sommerlig. Det siger altså også, hvor, hvor meget han elskede det her. Og han, han står og vinker til Russell og prøver at og, og, og råbe til ham. Sådan, hey! og, sådan, og Russell, han, han smiler, løfter armen op og giver ham fuckfingeren. Og hvis han, han, altså, han dør, græb. Det er, det er simpelthen fantastisk. Så, så det der forhold, han havde øh, med spiller gennem historien, det, det synes jeg er så bemærkelsesværdigt. Og, det, og han holdt jo ved lige. Altså, du kunne være en 20-årig rookie, der kom ind i, i ligaen lige nu, og du vil stadigvæk få nogle ord med på vejen øh, af, af Russell.
0: Ja, og altså, for, for Boston-fans, så er det jo legendarisk hans interview med Kevin Garnett, hvor han også siger, altså, hvis du spiller på den rigtige måde, uanset ja. om du vinder eller taber, så hvis spiller du på den rigtige måde, og hvis du ikke får nogen ringe her, så giver jeg dig en af mine egne. <laughs> Men Daniel, nu, hvad, hvad tænker du, det betyder for, for de her unge spillere
1: nu til dags? Fordi vi, vi dækker jo en meget, sådan, som den er på det her program. Og vi, har jo, vi snakker jo tit om unge spillere og fremtid og alt det her. Hvad, hvad tror du, det betyder for dem at have haft en... en vil ikke sige mentor, fordi det er jo en mentor som rent en, der er der hele tiden. Men en, som har spillet på det højeste niveau, har vundet på det højeste niveau, øh, der kommer hen og siger opmuntrende ting.
2: Jeg tror, det, det gør meget. Han er en, en sindssygt god rollemodel, og det har han ledet med, øh, at han skulle være, og det har han også fortsat med at være efter hans karriere, med at komme ud og vise, jamen, både personligt med de ting, han har støttet i forhold til racisme, og hans kan man sige, mentalitet i forhold til spillet, hans vindermentalitet, men så har han også øh, været den her person, der altid har været der, og altid kan man sige, kunne forbinde sådan en som mig, som ikke har set ham i spillet, eller så videre og, og langt tilbage før os. Jamen, så han, han er han der, og så er det en, man ser, at de interviewer ham, så står der en lille fakt om ham, typisk de 11 eller lignende. Et eller andet, jamen, han binder ligesom nogle generationer sammen øh, gennem basketball, øh, og gør, at ja, alle jo kender ham øh, i dag, og, og de spillere, der kommer ind i dag, jamen, de ved, hvem han er, fordi han altid har været der, og han viser, hvad Ligaen har været dengang.
1: Forrunden... Øh... Bill Russell af, inden vi skal videre til, til det næste emne, så vil jeg gerne spørge jer om, hvis nu at vi antager, at man smider Bill Russell ind i nutidens NBA, hvilken slags spiller vil han så være? For Jeg har jeg, 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 jeg siddet og, og tænkt over det her, for der er mange, der siger, at oh, Bill Russell vil ikke kunne have spillet i nutidens liga, og jeg er så uenig. Jeg er så uenig. Han, er simpelthen så, han var så atletisk først og fremmest, at det ville ikke være et problem. Han ville ikke blive udkonkurreret på det atletiske perspektiv intelligensmæssigt, så er han, altså vi snakker et, et geni. Så jeg er heller ikke bekymret for, at hvis man prøver ham ind i den her liga nu, så vil han kunne finde ud af det. Han var en meget undervurderet playmaker, altså afleverer. Det var ikke, han var ikke nødvendigvis den bedste scorer. Han var en, der, der ligesom skulle sættes op, og han scorede nærmest udelukkende kun nær ringen. Så jeg ved ikke, om jeg er helt forkert på det, men jeg ser sådan en slags Joe slash Clint Capella hybrid hvis man nu med, med bedre intelligens fra, hvis man tager udgangspunkt i, i Capella, og måske lidt mere defensiv indflydelse. Hvor, hvor lander I
0: henne? Janis? Ja. Ja, altså, så skulle jeg selvfølgelig også have haft en træning, som Janis fik, da han kom til de gange. Ja, at, at blive og så videre. Men uh, atletisk Janis. Spændende. Ja, han tog også de der lange skridt.
1: Altså, okay. han, han havde virkelig lange træk. Hvad tænker du, dag?
2: Ja, jeg synes faktisk, at den var ret god, fordi han var også øh, forholdsvis god til at, at, at løbe bolden op af banen, i forhold til, ham. han var centerspiller på det tidspunkt. Øh, øh, Smed du en jokage efter mig lige nu? Nej, det gør jeg ikke. <laughs> <laughs> jeg synes, hvis man kigger rent defensivt, så, øh, så, 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 så den måde Anthony Davis, han også lidt går til, går til ja. den på, med, med, med størrelsen atletisk øh, shotblogger, især. Han kommer fra, øh, kan man sige, ikke hans direkte modstander, men også tit kommer på hjælpeforsvaret og laver... Loks, øh, der kunne jeg godt se noget øh, rebounds er selvfølgelig lidt og at, øh, at sammenligne fordi at, øh, det var en anden tid øh, mæssigt men, men bedre rebounder end, øh, end Anthony Davis er øh, var han helt sikker. ja det tør jeg også godt øh, se. Øh, det, det vil ikke ud overhovedet men, men det er svært, men jeg er heller ikke i tvivl om, at han vil være en rebound- og i dag fuldstændig, og, og sagtens vil, vil kunne følge med.
1: Ja, i, i 1957-58-sæsonen, der snittede han faktisk flere rebounds, end nogen af på hans hold snittede point. Han snittede 22,9 rebounds, og topscoren var på omkring 22 point. Så... Han
2: snittede 22,5 rebounds for regular season for hans karriere.
1: Det er helt absurd. Ja, men det er skørt. Um, ja, men det, jeg synes det er svært at lukke sådan et emne af Fordi hvad siger man, altså, man, man det, Ja, det, yeah, Torgild Du har ja, fingeren op jeg, jeg
0: vil bare sige at det, det, Jeg vil godt give ham uh, det sidste ord Fra hans uh, biografi Han, ja. uh, han uh, skriver flere gange at Hvis han skulle have, skrive sin egen greb, gravskrift Så ville det blive Bill Russell, he was a man Og det synes jeg bare uh, Det er stort Og det er uh, den rigtige bord at gå ud på det
1: var han i hvert fald og nu skal vi lidt til fremtiden fordi at Bill Russell var jo den der lagde grundstenen for det hele, så nu bliver vi også nødt til at bruge den grundstel til at, at kigge fremad Daniel, vi skal snakke en del om, øh, om din Miami Heat og så går vi videre til en masse lytterkommentarer og, øh, og spørgsmål og hvad der nu ellers er jeg har ikke været synderligt imponeret over din Miami Heat, og det håber jeg okay at sige.
2: Jeg er meget enig, så det er meget okay, <laughs> du siger det. Det har været en undervældende off-season. Højdepunktet var draften, hvor de får en god spiller langt ned i Nikola Jovic. Så der er ikke, ikke sket det store, udover et tab af BJ Tucker. Så der er lidt stillestand. Jeg tror, de går og venter på, de måske kan, kan lave et, et stort splash, som de, de jo godt kan lide at lave i free agency eller markedet. Der har været meget snak om, en uh, Donovan Mitchell der ja. øhm, til. Øhm, der har også været lidt med Kevin Durant. Øhm, Umiddelbart har de ikke rigtig pakken, der kunne få... Mm, Nej. De burde måske kunne få par og få Mitchell, hvis de smider alt efter ham, men, men Jazz har bare sat standarden for, for, hvad de skal have for en spiller øh, urimelig højt, ved, eller Minnesota har. Det må man jo slås om, hvem af dem, der har, gået, der har sat standarden der. Øh, så det ser sindssygt svært ud at lave sådan en direkte forbedring.
1: Ja. Øhm, det er Gobert-traden, du refererer til her. Det, er, Overhold, det er. Hvad man egentlig opgav for at få fat på Gobert, selvfølgelig så kræver Utah en lignende pakke for Mitchell ja, for, mere. formentlig
2: mere. Han ja. er generelt set, hvad de sat højere øh, som spiller, øh, de må nok, øh, hvis de vil trade ham, øh, forvente at få mindre. Ja. Fordi der er ikke rigtig nogen, der kan tilbyde den slags øh, pakke.
1: Og grunden til, at jeg hæfter mig lidt ved, ved Miami's skuffende offseason, det er jo, fordi de var en kamp væk fra at nå finalerne. Det er sådan, jeg tænker jo, at så bliver man nødt til at have noget blod på tanden for at komme videre. Og ligesom sige, prøv at høre, hvis vi var så tæt på, så, så er det jo altså vigtigt, at vi kommer tilbage bedre næste år. Fordi Præcis. det hold, som der slog dem ud, Boston Celtics, øh, de er jo blevet bedre. Det de... må man sige.
2: Få Malcolm Brogdon øh, yeah. til det hold, det er godt nok stil. Øh, sådan spiller Quazara i Miami, øh, en second ball ved siden af Karl Lowry. Ja. Øh, jeg har kigget lidt efter Colin Sexton, som stadig er free agent fra Cleveland, og man kunne ja. lave en sign trade deal der, fordi han er en Mitchell Light måske. De har lidt samme spillestil og kunne hvad kan man sige, bringe noget af det samme på banen. Han er forhåbentlig væsentligt billigere og måske mere realistisk at kunne, kunne få fingre
1: i. Den er bare svær af en grund, jo. og det er jo det der med, at han har det, som hedder B- BYC-status, yes. så det vil sige, at hans udgående løn, løn tæller for 50%, men indkommende, der er det 100%, hvilket er en regel, en vi virkelig bliver nødt til at oprige. Op. Altså, Jeg tænker, hvis man kunne få noget øh, for smidt...
2: Øh, altså, at lige ikke give ham en, en løn, han gerne vil have. Det er nej. jo problemet. Så må man sige, at når man kan man give ham en, en løn på en 20 millioner dollars i omegnen, det det er meget... Øh, det er nok Ja, jeg jo. synes også, præcis, det er kun en sæson her, hvor at, uh, han ligesom har været lidt væk fra raderen, for ellers så var han virkelig, virkelig god før. Så, så noget i den stil, og så måske en Max Struz, øh, han har været god for dem, men, men jeg ved godt, det, det er farligt at smide ham væk, men jeg tror stadig 16, nu og her i hvert fald næste år, vi, vi kunne komme med større indflydelse, øh, så, så måske en Duncan Robinson og et
1: pick. Torquil, øh, du er jo som sagt Boston-mand, og du så jo virkelig værdien her i år af at have 6-7 spillere, som der alle spiller begge ender af banen, øh, hvor der ikke rigtig var nogen af de her svage led. En spiller som Duncan Robinson, der befinder sig nu øh, i Miami, må man jo sige, er en one-trick pony. Han kan ikke drible, han kan ikke playmake, han kan ikke dække op. Det eneste, han kan, det er at gribe bolden og skyde. Det er han så til gengæld også virkelig, virkelig dygtig til. Men når man sidder på en kontrakt, som han gør, hvor han tjener i af 19 millioner om året, øh, altså, er, er vi begyndt at se døden nu af, af de her slags kontrakter, hvor at de her øh, altså,
0: endimensionelle spillere ikke længere får den samme slags løn? Det kan man da håbe på, fordi det er virkelig et, et eksempel til skrækker og som med Duncan Robinson, synes jeg. Øh. Jeg forstod det ikke, ikke at de lavede kontrakten, og det må man sige, det gør jeg ikke. <laughs>
1: <laughs> Nej, altså han spiller jo ikke i, i mange kampe i slutspillet, og i grundspillet bliver han også sat ned en gang imellem. Og, og, og det samme gælder jo så også sandt for dem, som der kun spiller forsvar og ikke rigtig skyder. Der kan vi jo pege på en Mathis Theibel i, i Philadelphia. Altså, det, det virker til, at kræve nu, for at komme ind og være rotationsspiller på et hold med mesterskabsaspirationer i hvert fald, jamen der skal du kunne dække op Selvfølgelig defensivt, og så skal du som minimum have et skud eller noget playmaking- egenskaber og offensivt. Så er der nok nogen, der vil pege på Draymond Green og sige, men hvad med ham? Han scorer jo ikke særlig meget. Ej, men han kan så til gengæld aflevere og, og skabe noget offensivt. Så, så det må vel også være svært for, for klubber, ikke kun for Miami, men for klubber, der sidder med de her indimensionelle spillere på holdet og, og som trækker meget store lønninger og faktisk for dem sendt ud.
0: Ja, altså... Øh... Det, det, jeg kommer til at tænke på et, ø, 2016 Atlanta-holdet, som havde Carl Korver, ja. som var jo, ø, også ø, brillant skøtte. men han lærte jo faktisk, ø, mens han var i Chicago før med Tibet, der lærte han jo faktisk at dække op, og det gjorde en kæmpe forskel på, ø, om han skulle på banen eller ej. Altså det, og det, jeg, 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 jeg ved ikke, om man har håbet på, at man kunne gøre det samme med Duncan Robinson, at han vil lære at blive en uh, bedre forsvarsspiller. Men det er altså... Uh, nej, det, jeg, jeg er meget enig. Jeg tror ikke, det går længere med, med, med så ensidige
2: spillere. Nej, jeg tror, der, der er stadig nogle spillere, som, som, som stadig kan overleve ved at være dårlige i den ene ende, men, men, men stadig give løbet effort som en Seth curry øh Kostas, Steph Curry, øh, han er væsentligt bedre forsvarsspiller stadig, end, end Steph men, men Curry, Brooklyn Nets formidable skytte og, og angrebsspiller generelt set faktisk øh, meget lille, meget klein ikke den bedste forsvarsspiller, men han, han har stadig noget over sig, der, der gør det, han har noget effort han går ind i den, han giver ikke op på noget hvor sådan en som Duncan Robinson altså, han blev bare sat med det sammen altså, ja. øh, så bare sådan, altså, den lille forskel så du behøver ikke være decideret god i begge ender, men bare, du kan være acceptabel. Altså, ja. at du bare kan være lidt med. Jamen, det gør, at man kan. Du behøver heller ikke skyde 35% fra træerne, men kan du skyde 33% fra træerne. Så begynder man at sige, okay, jamen, så kan vi ikke bare fuldstændig lade ham stå i, i hjørnet. Så det, det der med grænsen, den er bare blevet rykket fra. Førhen kunne man faktisk være adisteret elendig i den ene ende, og rigtig god i den anden ende. Hvor nu her, man skal bare være næsten middelmodig ja. i den ene ende, og så rigtig god i den anden ende, til man
1: kan få tid. Og hvis du skal være en inwais-spiller, så skal du være så overvældende en inwais-spiller, at det ligesom ikke gør noget i... Her kan vi kigge på en Trae Young for eksempel, som der muligvis... nej, vil du være? Ikke muligvis. Nej. Så er en af de værste defensive spillere uh, i NBA. Altså, han har hverken højden, han har heller ikke den defensive IQ, nej. hvilket er sjovt, fordi når man kigger på, hvor klog han egentlig er på den anden ende af banen... Han på
2: kunne spillet uh, ja, i begge ender.
1: Ja. Ja. Um, så, så for ligesom at, at runde Miami af her... Hvad skal de gøre? Skal de simpelthen bruge Tyler Hero og så sige, det her det er den store madding, vi har? Altså, hvad, det...
2: Jeg vil smidere af sted, hvis man kan få et, et, et topnavn, en, en Donovan Mitchell-kaliber ja. øh, deroppe af en All-Star-spiller. Så vil jeg gerne sende ham af sted. Øh, kan man ikke det? Så vil jeg faktisk ikke. Så vil jeg måske prøve at søge på en Colin Sexton og se, om man kunne få lavet en aftale der. Øh. Ja, se hvad der er måske af nogle sidste free agents. De har stadig et fint hold fra sidste år jeg skal mm. huske. Og sådan en som Max Trus bliver også bedre. Øh, det nytter heller ikke noget at, at være anden år selv i hele fremtiden. Øh og sælge, sælge alle de unge gode spillere ind, fordi at er op i årene, Larry er i årene, og ja, de to er væk, så skal der også være nogen til at kunne tage over.
1: Ja, præcis. Og de prøver også bare Capspace til 2023, hvor markedet kommer til at være rimelig hæftigt, men det er jo bare at spille et år, et år med, med botler og med, og med Kyle Larry. Og så håber jeg nu altså også på, at der kommer noget intern forbedring, fordi at Bayo er begyndt decideret at blive skuffende for mig nu. Der skal ja, ske noget.
2: Ja, han det har vi jo også snakket om tidligere. Ja. Øh, har... Øh, han mangler simpelthen en Bill Russell mellem til med, at han gerne vil vinde, <laughs> en at, at være en vinder på banen. Det virker meget, som om han er en statist nogle gange på banen, øh, hvor han skal og simpelthen dominere noget mere. Han har alle egenskaberne og rammerne til at, til at være en bedre spiller, end han er.
1: Sæt dig ned, bag er og se Bill Russell Highlights. Det gælder vel for alle, tror, gør det? Jo, <laughs> det med på. Så skal vi til at svare på nogle spørgsmål også, eller bare få nogle kommentarer ind, fordi jeg spurgte nogle folk derude lidt, hvad, hvad synes I om jeres øh, holds off-season, og hvad, hvilke nogle tanker gør jeg om nogle bestemte hold? Øh, men inden vi gør det, så fik jeg et meget interessant spørgsmål sendt ind fra Jakob, øh, som jeg lige vil, øh, vil tage ind først.
2: Hej, morgen. Tak, tak for et fantastisk program. Et opfølgende spørgsmål til til de forskellige talenter, I drøftede i fredagens afsnit. Hvad ved I, hvad de forskellige NBA-hold gør for at preppe de her unge mennesker til til stardom i forhold til til den den psykiske side af det? Jeg tænker, det er et kæmpe pres at komme ind og og hvad I snakker om at, at, komme, at blive draftet som at nummer 1, eller nummer 2, eller nummer 3. Hvordan
1: arbejder de med dem proaktivt for at gøre dem parat til, til, til de næste 10-15 år? Tak. Skidegodt spørgsmål. Helt seriøst, det er, jeg elsker den her slags spørgsmål, fordi det er nemlig ikke noget, der bliver snakket Nej. så meget om. Øh, rookie Orientation Program hedder det simpelthen. Øh, og, og det er jo noget, som der har været i gang i mange år, må man jo sige. Altså, NBA holder simpelthen øh, en weekend eller en lille uge. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor lang tid det er. Så hiver de øh, rookies ind og til, til sådan en lille camp, hvor at de får alle mulige informationer. Altså, pas på jeres penge. Her har vi nogle mennesker, som vi stoler på, som en mere organisation, som, som vi giver kontaktinformationerne på. Øh, for, for nogle år tilbage, så var Adam Silver med til en af de her events og, og skrev sin personlige e-mail og telefonnummer op på, <laughs> på, på, på sin PowerPoint-præsentation. Og så var der en eller anden spiller, der havde taget et billede. Bare, at, jeg tror ikke, intentionen var at tage... Et ja, ja, billede det. af informationerne, men bare hele atmosfæren, og lagde det ud på Twitter, og så lige pludselig så havde alle Adams <laughs> informationer. <laughs> øhm, men men Torkil, det er jo utrolig vigtigt for, for de her unge spillere at komme ind i ligaen øh, rigtigt, kan man jo sige, og få den her opbakning fra ligaen også, at de ligesom kan, kan klippe dem ordentligt på. Øhm, rookie orientation, hvor, hvor meget ligger du i, at, at ligaen gør det her?
0: For det første er der den her fuldstændig absurde økonomiske situation, hvor det går fra øh, dårligt at have... Nogle af dem kommer fra situationer, hvor de dårligere har fået til at få et par basketstøvler, til at være multimillionære i løbet af sådan en ingen tid. Og der skal man jo, har man jo brug for rådgivning om, at, hvordan man... De bærer der sig med sin økonomi, så man ikke ender øh, altså, så, øh, med øh, bankrot. altså der, der er jo ret mange øh, basketspillere, som efter karrieren er med, ikke har nogen penge tilbage. Man skal ikke altså. Antoine Walker rocker den op af det,
1: du siger. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Ja, hvor meget var det, han desværre øh, mistede ved at give alt? Ja, det var 110 millioner dollar. Overvej lige det. Det er næsten en milliard danske kroner, og, og det, det blev simpelthen spildt, fordi han gav flybilletter til alle sine venner hele tiden og betalte deres husleje, og det løber altså op rigtig, rigtig, rigtig hurtigt. Og så skal vi også huske 110 millioner. Det er, jo, det er jo heller ikke det, man får ud. Der skal lige betales skat, der skal betales for agenter, der skal betales for publicists og alt det her. Der er, der er mange ting, der skal med i det. Men øh, ja, jeg synes i hvert fald, det var et rigtig, rigtig godt spørgsmål for jeg for det, det er sådan nogle af de der små ting, som der ikke rigtig bliver snakket så meget om. Nej, at det... Ja,
2: det er faktisk mærkeligt, at der ikke bliver snakket om, for NBA er sindssygt gode til at gøre opmærksom på nogle af de gode ting, de gør øh, generelt set, og det her det er en ting, som, som måske skiller dem ad. Jeg ved faktisk ikke, om de andre ligaer i USA har det, men, men, men det er jo en positiv ting for ligaen, og noget, man godt kunne reklamere mere med. Ja.
1: Nu prøver vi at gå lidt videre til nogle af de andre sådan, kommentarer og spørgsmål, som vi har fået ind her. Og vi har en fra Emil Hedetoft, der nævner jazz. Altså med, når han kigger fremad, han siger, forventer øh, noget mere svingende sæson, som, øh, som altid er spændt på vores konstellation. Bliver det rebuilt eller ej? Øh, så selvfølgelig er Mitchell, altså Donald Mitchell, på min radar hele tiden. Træt af vores øh, inkonsistens og uforudsigelighed i, i spillet. Så bare at det kan ændres, vil være en bedre sæson end de sidste 5-6 år. Jeg synes jo faktisk, at Emil har en rigtig god pointe her. Det virker til, at Jazz de står lidt sådan i midten af ingenting. Der skal tages en beslutning. Altså, og, og det er ikke, fordi vi skal gå super øh, dybtegående på alle de her hold, der kommer op. Men altså, er, er vi alle sammen enige her, mine herre, at der skal tages en beslutning fra, fra, fra Utah af, om det er rebuild eller ej?
2: Det, det skal der 100 jeg tror Jeg tror, de de gerne vil rebuild. Jeg tror bare ikke, de kan finde den rigtig pakke for, for Donovan Mitchell. Jeg tror lige snart, de får sendt ham afsted, så er der fuld rebuild-mode.
0: Ja, så kan man. Det, jeg synes også, det er svært, at når man får en så god pakke, som man får øh, fra Minnesota, om øh, altså, behøver man virkelig at uh, rebygge det? Der, kan man ikke retool det i stedet for, øh, kan, for at sige, at altså, nu, nu har vi faktisk redskaberne til at bygge op omkring der, er Mitchell, hvis det er, vi vil? Det kunne man sagtens. Det er et spørgsmål om, Mitchell Metro gerne
1: vil være der. Jeg tror, jeg tror at faktisk, at man skal kigge på det, det er, at deres første prioritet næsten burde være. Mitchell, hvis han gerne vil være der. Men hvis han bare er en lille smule usikker, så tror jeg hellere, at man siger, fint nok, så lad os hellere komme i gang nu, end at vi steder, uh, bruger to-tre år på sådan at ikke rigtig vide, hvad næste skridt skal være. Uh, men jeg er enig med dig, Torgel, jeg synes også, at når man har den slags talent i hånd, så er det vigtigt at prøve at finde ud af at beholde det. Og, og så må vi jo prøve at se, om en trader bærer er nok til at uh, gøre Mitchell til frist der. Ja. Der er også et par stykker, som der nævner Boston Celtics, Asker og Daniel blandt andet, og, og jeg vil sige, det de egentlig mere eller mindre siger, fordi de har skrevet nogle lange beskeder, det er det her med, altså, det skal være messerskabet nu. Og så, så kommer der nogle spørgsmål omkring, hvordan kommer det til at være, altså med Brockton. Jeg elsker personligt, det er fedt i, i Boston. Det der med en sekundær ball handler, men han dækker også op. Du mister ikke rigtig noget på den defensive ende. De opgav ingenting. Hvad var det? De opgav et fremtidigt first-round draft pick og så tror jeg, det var Aaron e. Smith, eller sådan noget. det var ja. virkelig, virkelig begrænset, hvad de opgav. Øhm, altså, Torgel, er det, er
0: det championship eller bust i, øh, i, i, i Boston her, den her sæson? Ja, det kommer altså lidt an på, hvad der kommer ude, ud fra Vest, de skal i hvert fald tilbage til finalerne, øh, mens...
1: Okay, men så lad os sige det. Er det
0: finaler eller Bost? Ja.
1: Okay,
2: er du også der? Jeg, tror, jeg tror også, øh, jeg, der ikke, jeg vil ikke sige Bost, øh, De er stadig rimelig unge, øh, deres bedste spillere, så jeg vil godt øh, kunne, kunne kan man sige, leve med, at de, de måske prøver at justere, øh, mens, mens de har de unge spillere, men, men jeg tror helt sikkert, at kommer de ikke til fællanden næste år, så er Jalen Brown øh, sendt videre jeg tror, de har en sindssygt god chance for det. Der har været snak om Marcus Smart, han har været ude at sige, vi kunne ikke komme til finalerne med andre pointguards end mig. Ja. Nu henter de en pointguard ind, det er Malcolm Brogdon, men han er en meget anderledes pointguard end de to tidligere, som han havde refereret til Marcus Smart. Han er nemlig en sindssygt defensivt god spiller, og han er en meget uselvisk spiller, hvilket kommer til at passe virkelig godt ind.
1: Mm. Jeg tror faktisk, jeg er på championship eller bust, men jeg vil så også lige sige, jeg har mange hold, der er på den måde lige nu, fordi jeg mener, at hvis man går all-in, så skal det være championship eller bust. Altså, vi snakker om en Philadelphia 76ers, der opgav alt for James Harden. Vi snakker om en Minnesota Timberwolves, der opgav alt for Rudy Gobert. Når man gør det, når man offrer fremtiden for nutiden, så kommer det altså også bare med, med det krav, synes jeg, der ligesom hedder, jamen så skal I fan med det også vinde. Altså, så, så nytter det ikke noget bare at nøjes med en, en, en indtrædelse i, i playoffs.
0: Så der er Boston jo heller ikke, de er ikke all in. Det er det er de, hvis de går efter Kevin Durant.
1: Det er faktisk en fair pointe. Ja. Ja, den, den, den køber jeg. Den, den præmis, den kan jeg godt købe, at, at hvis de går ud og trader for KD nu...
2: Ja, så er det Champions League eller Boston. Ja. Okay. 100 procent, ja, fordi de har nemlig, og det var jo det, jeg også mente med, de har de stadig de unge spillere, ja. at det er ikke fordi, at hvis de ikke vinder i år, deres chancer året efter vil jo ikke være væsentligt dårligere.
1: Nej, de, de er unge nok til ligesom præcis. at kunne bære den over. Vi snakker ikke om faktisk en Miami-situation, hvor Jimmy Butler, og Kyle præ- Lowry
2: bliver ældre og ældre. Lige præcis. jeg synes lige, at de her tophold, der er selvsagt nok et, af dem, der ikke er champions
1: eller boss-desideret. Så har vi her fra Mathias Schultz, som der nævner Washington Wizards, og det er jo faktisk et hold, vi ikke har snakket særlig meget om på det her program. Uh, han skriver holder med Wizards og venter igen i år hvor de bare springer lortet i luften uh, forventer endnu en sæson hvor de klunter rundt med play og slutter med at skuffe har svært ved at se hvad planen er og så laver han det der emoji opgivende, hvor man, opgivende emoji uh, jeg elsker altså Mathias' ærlighed det her med bare sådan for han må være en, en god optimist hvis han han
2: tror de at, at, at de kan komme i slutspil hvis han skriver at han bliver skuffet over den her sæson jeg tror jeg godt han kan forvente, at de Bill han skriver 25+, plus, og så render resten rundt og, og laver lidt fiserballade, og så ender de på en 14.
1: plads. Ja, men jeg, jeg, jeg synes også, at det her Washington-mandskab, jeg har svært at finde ud af, hvad deres plan er. De trader på Porzingis. Fint nok. Jeg er faktisk åben for at se Porzingis i et andet system, hvor han ikke spiller ved siden af en, hvad man kalder en heliocentric spiller, som Luka nødvendigvis. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se, hvordan han ligesom klarer sig lidt på sin egen kort på den måde. Men hvad er, altså... Hvad er topniveauet, de kan ramme her? Hvad, altså, hvad målet med deres roster? Jamen altså. præcis, som Mathias også selv skriver, det der med at klunte rundt ved play in Det er jo, jo vilderligt der, hvor vi topper ud. Det er ved ja. en playoff plads Selv hvis de kommer ind som et sikret top 60 seed hvilket jeg ikke tror på, så er de stadigvæk en first-round-exit med mindre, at samtlige superstjerner i Eastern Conference er gået ud med skader. Så jeg, jeg er jo jeg er enig med, med Mathias, må jeg jo melde mig ind i, med at, at jeg synes også, at, at det er tid til at springe det hele luften i. Jeg kan dog godt lide, Thorgild, at de skrev under med Biel, fordi nu kan de trade ham. I stedet for, at de mister ham for ingenting, de skrev under på en langvarig kontrakt med ham. Hvis han holder niveauet, og der er ikke rigtig noget, nogen grund til, hvorfor han ikke skulle gøre det, så kan de jo flippe ham.
0: Ja, og, altså, jeg har bare det der med, at øh, øh, spiller gode spillere på dårlige hold, at man rigtig let kan brænde sig på. Og det tror jeg altså også, er mesterskabskandidaterne... Og der er jo ikke nogen andre, der har brug for ham, end mesterskabskandidaterne. Mm. Og der har jeg lidt svært ved at se, hvem der skulle øh, ofre noget for ham. Så skulle det være
1: en, en klub, som jeg ja, skulle sige Los Angeles Lakers, altså som der trader Russell Westbrook tilbage <laughs> til, til, øh, til Washington, og så bare sender 10.000 traffics Problemet er, de kan kun ja, sende to. Ja, og og ja. det er virkelig det, der begrænser det. Men jeg er også enig med dig i en spiller som Beale, der er 29 nu. Altså, det, det er ved at være tid til ligesom at det. Jeg synes, de, ud af det.
2: De, de skal simpelthen vente her til, til januar. Finde ud af, hvilket af topholdene præsterer ikke særlig godt, som man havde forventet skulle være, være rigtig gode. Og så ringe til dem og så sige, her Bill, det her, det vil vi have fra jer. Ja. Øh, fordi jeg det den eneste måde, de får nok værdi tilbage for dem. Det er at finde et hold, der er
1: midt sidst er lidt desperat. Så har vi her fra Mathias Kamper, som der er Oklahoma- City Thunder fan. Det er et godt tidspunkt, at være det på. Ja, det må man <laughs> sige. Og han har øh, et spørgsmål her. Han siger, ser I OKC være en trussel til en slutsmilsplads i år? Er det stadig for tidligt? Jeg tænker jo nok svare nej til mit første spørgsmål. Så hvem eller hvad skal OKC hente, hvis de skulle blande sig? Og der vil jeg sige, og jeg, jeg tror, jeg taler på alle vores vegne, at de skal slet ikke begynde at pille Placis. ved det her. Ja. Øh, de skal ikke begynde at prøve at accelerere deres rebuilding-proces. De har gang i noget, der ser rigtig fint ud. Hvis de lige pludselig bliver heldige næste år og f- får en Victor Wembanyama i draften for eksempel uh, altså jeg vil ikke gå ind og pille med noget som helst for at, uh, at accelerere noget som helst lige nu, uh, uh, er vi enige?
0: Ja, helt sikkert.
2: Ja, jeg er super enige de, der er ingen grund til at de skulle komme op og spille playoff i år, de skal bruge deres tid på at udvikle de unge spillere, give dem så meget spilletid penge som muligt sådan sådan de om 3 til 4 år skal starte deres forhåbentlig dynasti, som de har samlet kapital til. Øh, så har de øh, en masse erfaring under bygget. Øh, så, så man må
0: lige som Augler Hummer City lige have
2: lidt mere tålmodighed før man kan se den slå til.
0: Jeg har det sådan at langt, altså, hvis man er, er contender, så er det typisk fordi man har øh, nogle spillere man har sig selv, som man har by- fået bygget op. Ja, og det skal man altså holde fast i man skal ikke begynde at manøvrere sig ud af den position nej, og, og jeg
1: vil sige, at de har jo gjort et fantastisk arbejde med Shea Giltis Alexander det eneste, der kunne være interessant for mig, det er at se og, om Shea bliver ved med at have den tålmodighed han har haft indtil videre, det kan jo godt være hvis han sidder der og tænker, okay der, der er måske to-tre år, ingen skal i slutspillet altså, nu, nu er jeg begynder at blive midten af 20'erne altså, skal vi ikke lige se der kommer og, andre
2: unge gode spillere ind, der tager noget af
1: mit shine, måske ja det er jo noget, man bare lige skal være ops på. Jeg siger ikke, at der ligger noget der overhovedet. Det kan godt være, at han er helt med på den plan. Det tror jeg. Det går ja. jeg fra. Jeg går fra, at de har snakket med ham om det også og alt muligt. Men øh, jeg synes bare, lige, det er sådan en ting, man skal have med i baghovedet en gang imellem, at Hvad nu hvis? Mm. Næste spørgsmål det kommer jo som altid fra Kim, som der har indsendt en lydfil. Den kommer her.
2: Hej Morten, det er Kim. Øhm, jeg holder med Detroit Pistons, og mine her til næste sæson det er jo nok ud fra blandt andet det, som I har talt om med hensinde til draften og sådan noget. Altså, så kunne jeg jo godt ønske mig, at de virkelig øh, to et step opad og så i det mindste komme... Øh, altså playoff ville jo være dejligt, hvis de kunne komme direkte med, men i det mindste playen øh, er, ligesom, er nok der min forventning, at det ligger mig nok i det. Så det kan godt være at er lidt højt sat, men det, det må I vurdere, om det er. Er det for højt sat, øh, at tænke, at øh, Pistons, de Trial Pistons kan komme i playen øh, i den kommende sæson? Tak for et godt program. Ja,
0: yeah.
1: Yes, yes, altså, yeah, det yeah. vil jeg sige, det er højt sat. Øhm, og igen, meget ligesom Oklahoma City, jeg synes ikke nødvendigvis, at de skal accelerere noget som helst. Øhm, Torki, nu, nu nævnte du lige det der med at egentlig have sine egne rookies, som man har bygget op omkring og alt det her. Øh, Detroit står jo faktisk med et rimelig fint udgangspunkt. Altså, de har en Kate Cunningham, og så her i år, der fik de både Jaden Ivey, en Jalen Duren, altså, de har også en Sadiq Bey, de har en Isaiah Stewart, altså, det virker til, at de faktisk kan bygge en, en rimelig effektiv trup op, som der er fuldstændig hjemmebagt.
0: Ja, altså jeg synes faktisk, at de ikke er så langt fra at øh, øh, skulle til at sige, du vil godt sætte et hold sammen, der kan komme i playoffs. Øh, måske øh, nogle lidt stærkere veteraner, ja. men øh, ellers så er de, at, jeg, vil, at, jeg vil ikke gå efter playoffs i den her sæson, Nej. men øh, det, måske næste.
1: Ja, jeg tænker også, at næste virker som en meget godt komponier. Ja, jeg håber i år, at
2: målet er at kunne kæmpe med om de sidste play-in-pladser. Ja. Øh, så man skal ikke være nede i den dårligste ende øh, af, af East, men, men, men hvis man nu kan være lidt bedre op, vise bedre takter end sidste år, måske et stykke af vejen være med til at, til at kæmpe om en
1: play-in-plads, så tror jeg, at man skal være rigtig fint tilfreds. Jeg tænker også at meget af det her, det afhænger af Jalen Duran. Han er jo kun 18, nu ved jeg ikke, om han er blevet 19. Men ja. man men ved jo ikke rigtigt, hvad man får her endnu. Han er jo bygget, som jeg ved ikke hvad. Han er fantastisk bygget ja. for en 18-årig. Han ligner år en på 25-26. Det kan godt være, at han kommer ind i ligaen og faktisk har den her altså indflydelse med det samme. Det kan også godt være, at det kommer til at tage nogle år. Så jeg tror, at man kommer til at tage beslutningen af, hvornår har vi lyst til at være competitive, meget baseret på, hvordan det går med ham og Jaden Ivey her i år. Jeg tror, at den der rookie-succes mellem de to, Præcis. den kommer ligesom til at afsløre, hvor er vi henne. Ikke nødvendigvis sagt, at jeg tror, at de så kommer til at accelerere ved for eksempel trade deadline. Lad os nu sige, Døren og Ivy begge to rammer allerede nu her som rookies, så, så vil jeg stadig ikke sige, at Detroit skulle der ved februar sidde og sige, Nej, oh, vi klarer det rigtig godt, lad os gå hellere og hente en 35-årig. Hvad, hvad koster det at hente Westbrook in? Altså, ej,
2: <laughs> deres, deres succes for den her sæson burde ikke have noget med playoff, play-in og gøre. Det kunne være rart, det er slet ikke det, at give de unge noget succes også. Mm. Det, det er selvfølgelig altid godt, man vil gerne være kompetitiv. Men deres succes, det skal være at udvikle deres spillere. Altså, ja. det, det, det er nemt at sige, og mange af de, de hold med, med unge spillere i et rebuild-mode. Men, men det er simpelthen så vigtigt, at man ikke, man ikke fjerner for meget fra dem.
1: Ja, jeg vil sige, at de har jo kernen. Altså, hvis vi kigger på de der fem spillere, jeg, jeg nævnte før, de har jo faktisk en af de mest interessante unge starting lineups. Altså, hvis vi antager, at de starter øh, både, altså sammen, Stewart, Bay, Cunningham og Ivy. Ja. Altså, hvis de, hvis de starter alle de fem, så må man jo sige, at det er jo en, en line-up til fremtiden. Altså, en, en starting five, der muligvis kan, hvis de lykkes med at beholde dem alle sammen, selvfølgelig på lang sigt. Altså, det, det kunne være en, en klub, der kæmper med i Eastern Conference Finals i, i mange år, hvis, hvis alt flasker sig rigtigt.
0: Helt sikkert. Øh, altså jeg synes jo, hvad vi så fra Kate Cunningham sidst i den forgangne sæson, der tror jeg, at han, han ligner et, et samlingspunkt, altså en, der, der kan være stjernøn på holdet, og, det, det, og nu får vi se, hvad deres rookies, om de også kan det, men altså der er i hvert fald noget, der, der som er bror, virkelig noget at bygge på det
1: Det var bosseren, og det går jo rigtig hurtigt her i programmet. Vi er allerede færdige for i dag. Vi fik snakket lidt om Bill Russell, og vi fik snakket om Miami Heat, og så kom vi ind og havde en lille spørgerunde. Desværre nåede vi ikke alle spørgsmål øh, i dag, men blive ved med at sende ind. Vi elsker det, og, og det er noget, som, øh, som vi kommer til at samle op løbende på. Næste uge der håber vi på at lave et nostalgi her i programmet, så øh, det, det skal nok blive, blive rigtig sjovt. Daniel Hecht, Torgel Bang, tusind tak, fordi I begge to er med her i dag. Jeg værdsætter virkelig jeres perspektiv på Bill Russell og på NBA's fremtid. Tak for i dag.
0: Ja, mange tak selv.